0: 你好，欢迎来到大佬在线。提到达芙妮啊，可能会引起很多80后和90后的回忆。达芙妮是中国知名女鞋品牌，市场占有率高的时候啊，曾号称每五双中国品牌女鞋中就有一双达芙妮。那句经典广告语也是曾经家喻户晓：爱上 SHE， 爱上达芙妮。不过，现在的达芙妮连如何生存下去都成了难事。达芙妮为何会沦落至此呢？达芙妮最辉煌的时候呢，全国拥有 6,881 家门店，一年卖出了 5,000 万双女鞋，市场占有率一度将近 20%1990 年，达芙妮在中国台湾诞生后，因台湾本土高涨的土地和人工成本，不得不将工厂转移到了福建的莆田。然后达芙妮就尝试着在大陆市场试水，没想到庞大的大陆市场给达芙妮充足的施展空间。没用多长时间，达芙妮便开始走红。仅仅用了五年，达芙妮不仅始终是内地女鞋的第一品牌，并且在市场占有率上更是一度接近两成。1995年，达芙妮在香港主板成功上市，在这之后，达芙妮的发展更是所向披靡，无人可挡。从2003年到2013年，店铺总数由739家发到了 6,702 家，短短十年间，门店增长了九倍之多。在当时，几乎任何一家商场、任何一条商业街都能看到达芙妮的门店。疯狂的扩张，达芙妮通过大量的广告投放加开拓街头店铺的形式，在竞争激烈的鞋业快速获取了市场份额。这种方法在当时确实很有成效。当时中国每卖出五双女鞋，就有一双来自达芙妮。不过，这种疯狂的扩张的经营方式弊端也是显而易见的。无序扩张常常导致一条街上有多家达芙妮门店互相竞争，店不过多，一旦销量上不去，就会出现积压库存，门店只能打折处理。这不仅伤害了品牌价值，还直接挤压了新品销售空间，最终导致新品也变成了库存。达芙妮一次次陷入这样的库存次循环，而随着电商平台的兴起，疯狂扩张的后遗症越来越明显，人们的购物习惯从线下到线上的转变。直接导致达芙妮营收下滑，人营成本却越来越高。为了及时止损，达芙妮无奈之下不得不开始关店收缩，错失电商良机。二零零九年电商风口初起之时，达芙妮敏锐察觉到这条渠道的重要性，他早早入驻了大平台，打通了京东、乐淘、天猫等电商渠道。可能是对各个渠道收取的服务费、平台费。销售分成等一系列支出不满意，在2010年，达芙妮斥资 3,000 余万与百度打造了自己的网购平台，甚至为了支撑这个项目，切断了与其他电商渠道的合作。可惜的是，这一举动不仅没有让达芙妮获得想要的结果，还直接断了达芙妮所有的退路。经过三年的试错，达芙妮的三亿也被消耗完了，电商转型之路，达芙妮白忙活了一场。自此，达芙妮的收益转负，大势已去。达芙妮也错过了线上发展的最佳时期，品牌定位混乱，电商平台转型失败后呢？达芙妮急于找到一条新的发展道路，他将目标对准了90后的年轻消费群体，品牌重新定义为轻奢风，修改 logo， 进行各种联名跨界，找到最新品牌的代言人，一切都是为了获得90后的关注，甚至为了走上高端路线，将商场专柜视为销售重地。此时，达芙妮三条路并行。第一条是门店售卖，主要负责清仓甩卖库存；第二条是电商平台常年打折促销老款；第三条就是商场专柜轻奢高端，品牌定位彻底混乱。消费者对达芙妮的评价也不再是时尚且性价比高，而是款式落伍、质量堪忧。2020年，连亏五年的达芙妮决定关闭所有线下门店，并宣布彻底退出了中高端实体零售。从当初火遍大江南北的鞋王，到如今的跌落神坛，仅用六年时间，达芙妮的市值蒸发了 98%6,500 多家线下门店被迫关闭，无序扩张错失电商良机，品牌定位混乱，促使达芙妮在错误道路上越走越远，一步错是步步错。时代的发展不会有人陪你待在原地不动，达芙妮最终还是没有追上时代的变化。更多精彩内容，请关注“大佬说品牌”公众号。感谢您的收听，咱们。明天见。Mm hmm.